0: 欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。本节目呢是由强子有礼在线商城特别播出的。强子有礼在线商城由我亲自挑选的百元以下各种设计的图书，还有我亲自设计的文创用品，欢迎各位朋友的光顾。另外呢，强子有礼微信小程序 2.0 现在已经全面上线，免费观看我们所有的原创视频，还可以参加我们的各种活动，欢迎大家登录查看。登录方法很简单，直接进入强求有理公众号，点击菜单下面的任意按钮就可以进入，也可以微信小程序搜索关键词“强求有理”，点击“强求有理 ”online 即可。这些都不会啊，就用手机现在截屏，微信直接扫描屏幕上的二维码就 OK 了。上一期呢，咱们聊博物馆，聊到一战，一战呢是从一九一四年打到一九一八年。所以这段时间呢，欧洲、美国都没啥动静，主要是在中国搞了几个小的博物馆，就是咱们上一期最后提到的天津的北疆、成都的华西、台北的总督府民政职产局，以及旅顺的满蒙。战争一九一八年打完，就在这个期间，中国诞生了后来最为重要的博物馆——中国国家博物馆。啊，当然最开始的时候肯定不叫这个名字嘛。一九一二年，蔡元培当时在国民党教育部当教育总长，他首先提出要建立一个国立历史博物馆。既然大领导提出了要求，那肯定是要落实的嘛。鲁迅同志亲自去挑选的地址，最后定的国子监，当年供奉孔夫子的那个地方。一九一二年七月九日组建了筹备处，这一天呢也被后来定为国博的创建日。这个筹备处搞起来之后呢，就有很多人前来捐东西啊，很快就收到了五万多件东西，可见当时大家好东西很多啊，而且还都相当的有觉悟。因为东西太多了，国子监很快就不够放了，于是就把东西大包都送到午门去了。就这样，相当长的一段时间，国博就在影视剧里面天天杀人的那个地方默默无闻地待着。直到1926年10月10日，才搞了国博的首次展览。这次展览呢，当时的影响力很大，大家都望风而来，一时之间，很多人在才知道原来这个地方还有一个博物馆。啊。只是估计看的人肯定想不到，这个博物馆后来会成为世界上建筑规模最大的博物馆、观看人数最多的博物馆之一。而且大家更想不到的是，这个博物馆后来几经变迁的地址和建筑，因为他们都没有看过。强哥，我的那期关于国博的节目，有兴趣的朋友可以去微信小程序上搜一下。另外呢，非常有趣的一点是，国博首次展览的时间，一九二六年十月十日，一天都不太差的，整整比故宫博物院成立的时间早了一年。冯玉祥把溥仪从紫禁城里赶出去之后呢，经过一年多的筹备， 1 9 2 5年10月10日，把在故宫划了的117万多件文物弄在一起，搞了一个盛大的典礼，向全世界宣布：从此以后，这个地方不再姓爱新觉罗了。故宫博物院正式成立，并且对外开放。这个消息一出啊，北京就炸锅了，所有人都去皇宫了。不是整天说皇帝轮流坐，明年到我家吗？看了以后真能这样了，排排队就进去看看，没准还能找机会坐坐龙椅，这种美事儿开天辟地头一遭啊！说实话，那个时候把故宫搞成博物馆，那别人基本没法比。甭管你是国博还是宇宙博，那可是大清几百年的积淀啊，一亮相就不同凡响。不过赶上那个时代不好啊，三天两头的打仗，一直到1931年日本侵略东北，北京很危险，于是老蒋就命令把故宫的宝贝打包运到南京。这一打包就是一万三千四百九十一箱，这些宝贝运到南京没多久，日本人又杀过来，得接着再撤，箱子都没拆，直接转运重庆。1945年小日本被打败了，老蒋又回到了南京，于是就把这些文物又运回到南京，一清点竟然一箱也不少啊，这个牛了，朋友们。整整八年啊，跋山涉水，颠沛流离，这个事情我觉得可以拍一部电影了，肯定卖座。接下来的事儿就更有趣了，老蒋屁股还没坐热，又和共产党开始内战了，很快就被干趴下。于是就发生了非常戏剧性的一幕，逃亡台湾。老蒋当然知道故宫文物的价值啊，就想把这一万多箱宝贝都弄到台湾去。问题是当时打仗的形式那是瞬息万变，就用船总共就运了三次。到第三次的时候，只搬了一半就搬不上去了，因为拥挤上船的人实在是太多了。海军觉得人都顾不过来，还管你这些废铜烂铁，于是就那么着了。所以最后运到台湾的文物就是两千九百七十二箱，仅占当时整个文物的五分之一。这将近三千箱的文物，总数大概有六十万件文物，后来成为台北故宫博物院的建馆基础。五分之一就这么多，你可想而知啊。另外那五分之四是个啥概念？那些后来只有少部分留在了南京，大部分又运回到了北京故宫了。这个事儿的结果挺有趣啊。后来北京故宫跟台北故宫常年谁也不服谁啊。很多人觉得国民党当初把好东西都弄走了，因为人家当年先挑啊，所以台北故宫那都是国宝。民间更是有一种说法，说台北是有宝无宫，而北京呢，则是有宫无宝。实际上呢，有功没功啊，那肯定没错。北京的紫禁城就在那儿待着，世界独一份儿，这个没法扯皮。宝贝咱就不好说了，毕竟很多东西的价值根本就没办法放在一起去比较。不过北京故宫的数量远超台北，那是铁定无疑的。当时老蒋把文物从北京运到南京，实际上那个也只是一部分而已。即使在日本占领期间啊，北京的故宫博物院那也是一直在开门营业的，并没有关闭。当时故宫博物院留存的文物其实还有一百多万件，再加上从南京运回的那些文物，故宫的藏品数量远远超过台北故宫。我看网上二零一七年北京故宫官方公布的新数据是一百八十六万两千六百九十件。试问这么多的宝贝，拿出几个国宝，那还不跟玩似的？就在故宫诞生的同时，在俄罗斯呢也诞生了一个博物馆，这个博物馆今天已经成为当今世界四大博物馆之一。他的遭遇非常的跌宕起伏，他就是圣彼得堡的艾尔米塔什博物馆。艾尔米塔什博物馆呢，位于俄罗斯的圣彼得堡。这个博物馆呢，是由几个建筑来组成的：东宫、小艾尔米塔什、老艾尔米塔什、新艾尔米塔什和艾尔米塔什剧院。听上去特别像爸爸爸爸爸爸妈妈爸爸住爸爸爸爸爸爸，好多艾尔米塔什啊？怎么会这样呢？最开始没有艾尔米塔什，只有东宫。东宫最早是彼得大帝建的一个行宫，为啥叫东宫呢？就是冬天来待一待，夏天不去。当时很小，后来到了彼得大帝女儿伊丽莎白女皇的时候呢，就在这个地方建了一个巨大的东宫，并且呢，这位伊丽莎白领导呢爱好收藏，经常买点小艺术品啊什么的开开心。和这位不同，他的下一任继任者叶卡捷琳娜二世那就不是买点小艺术品了，这位开启了俄罗斯艺术收藏的新时代。说到这儿，我要插一句啊，看沙皇的历史，感觉俄罗斯沙皇体系有两大特点，一个是血统太混乱，名字一天三个变，一会儿彼得，一会儿安娜，一会儿伊凡，一会儿叶卡捷琳娜，名字的背后是极其混乱的王位继承。第二个特点是女人啊，实在是太凶猛了。在彼得大帝之后的各种女沙皇登基，而且好多都是搞政变上台。比如说这位叶卡捷琳娜二世，号称俄罗斯历史上最厉害的女沙皇，原来呢是彼得三世的老婆。结果彼得三世刚上台就当了六个月的皇帝，就被这位联合情人一块儿给推翻了，紧接着就给弄死了。狠、嗯、归狠啊，这位女沙皇是真能干，不仅在经济上、军事上把俄罗斯的实力大大的提升，而且拿出来很多钱去欧洲买艺术品。当时这位女沙皇买艺术品都是用黄金来买啊，其中不乏包括像什么伦勃朗啊、鲁本斯啊这样的大腕的作品，结果把欧洲的藏家都买哭了。说到底，对艺术品的热爱还是敌不过对黄金的追求，所以大量的艺术杰作都被女沙皇买走了。这些艺术杰作就被存放在东宫，从此呢，俄罗斯圣彼得堡一跃成为欧洲著名的艺术殿堂。所以谁告诉你艺术是用钱买不到的？这个事情就是最好的证明。不过呢，买了那么多的艺术品，不可能都放在东宫啊，毕竟东宫是人家住的地方嘛。于是女沙皇就开始在隔壁修建小埃尔米塔什。埃尔米塔什这个名字啊，是来自于法语，意思是隐宫的意思。简单理解呢，就是一个属于皇帝自己的私密的小宫殿。所以呢，埃尔米塔什在那个时候呢，还不是对外开放的博物馆，也就是女沙皇的一个巨型的好奇柜。不过这个好奇柜很快地方不够大，于是，在1787年又修了一个新建筑，被称为老埃尔米塔什，也可以叫做大埃尔米塔什。不仅如此呢，同时女沙皇还给自己建了一个私人剧院，就在这个建筑的隔壁，被称为埃尔米塔什剧院，哇，这女沙皇也没什么创意啊。就这样，叶卡捷琳娜二世在这期间购买了大量的艺术品，填充她的私人博物馆。埃尔米塔什呢，也逐渐可以和欧洲那些著名的大博物馆有一拼了。不过，一八三七年发生了一件轰动世界的大事儿，东宫着火了，就像今天巴黎圣母院失火一样，东宫沙皇的家竟然着火了，而且那个火很大，比巴黎圣母院的那个火大多了，把整个的东宫都给烧成了一片废墟啊！当时没有消防车，啊，人们只能坐的只能是看着大火跟那傻眼，同时想想办法把隔壁的阿尔米塔什别也给烧了。当时的沙皇呢是尼古拉斯一世。啊！这位老大一看加倍少了，这还得了？于是组织人开始重建东宫工程的要求就是说要和原来的一模一样，就像没烧过一样。与此同时呢，他又委托了一位德国建筑师开始给阿尔米塔什设计一个新馆。于是呢一八三九年，东宫又复活了，就像没被烧过一样，真的就像没被烧过一样。而新阿尔米塔什也在一八五二年开放，就此这一堆的建筑主体才算基本完工。十月革命之后呢，东宫再也没有沙皇居住了。苏联政府呢，将东宫并入到了埃尔米塔什博物馆，并且在一九二二年正式对外开放。与此同时，正是国博和故宫博物院开馆的时期。阿尔米塔什和故宫一样都是宫殿式建筑，采用的是传统的巴洛克风格。但实际上呢，在他们开馆的时代，现代主义建筑已经隆重登场了。一九二九年，一个伟大的现代主义建筑诞生，很多人认为这个建筑的诞生是现代主义风格诞生的标志，而他的设计师呢，则是一位影响世界的现代主义建筑大师。那么这个建筑是什么呢？这位牛人又是何方神圣呢？下一期我们继续聊聊博物馆的故事。另外呢，欢迎各位朋友在微信小程序评论区竞猜这个建筑和大师的名字啊，我将从答对的朋友当中抽取一位幸运观众，送给你一件非常棒的礼品，欢迎大家的参与。注意啊，是微信小程序哦。感谢大家收看我的节目，如果您喜欢，请帮我们点赞转发。我是高强，咱们下期再见。